0: قلنا قد افصلنا العقل ولو افصلنا بداله العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقد لان ما ليس بدليل لا يصلح لا يصلح لمعارضه شيء من الاشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه على على القاعده العكسيه التي قلناها نحن تقديم العقل يوجب عدم تقديمه الى ان يقول فاذا لفم ان لا يكون العقل دليلا صحيحا واذا لم يكن دليلا صحيحا لن يجب ان يتبع بالحال فضلا عن ان يقدم فصار تقديم العقل على النقل إذا قدحا في العقل بل هو قدح في إيه؟ كما قلنا في العقل والنقل معا فاذا لا بد من تقديم النقل ولا بد من تجريد المتابعه ولهذا عقب الشارع رحمه الله تعالى على هذا الخلاف بالنص الذي هو منقول في أصله وقليل من حروفه من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى يقول فالواجب <تصفيق> لو ان ينقل العصر يعني أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من الآخر أخذنا بقوله وتركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا جعلنا الدين بالجدل وبالآراء وبالحجج والبراهين العقلية فإنه لابد أن يأتي عن الإنسان ذو حجة ولحن للقول فيسمع ويتبع كلامه فنقول اذا نصدق هذا الرجل ولا نستغرب بل نتوقع ان ياتي من هو اقوى منه حجه وألحم فيرد ذلك الكلام من اوجه كثيره وياتي بكلام مناقض له اذا نترك الاول وناخذ بكلام الثاني ثم ياتي الثالث فيرد كلام الثاني الى اخره سلسله لا تنتهي فاذا هل نترك كل ما جاء رجل الحمد بالجدل والحجه ممن قبله نترك ما انزله ما انزل ما به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وناخذ بكلام هذا او لا, لا لدينا المنهج الواضح نتمسك به وندع تلك الامور وتلك الجدليات جميعا ولان ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الكلام ذكر يقول يقول قصة يقول أنا سألت أحدهم أحد هؤلاء الذين يقدمون عقولهم أو أراء مشايخهم على النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وأسألك بالله أو أجلك بالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي اليوم اين ظهراني لك وقال لك افعل كذا أيجوز لك ويحق لك أن تقول أنتظر حتى أعرض هذا على قول الشيخ أو الإمام أو المذهب؟ قال لا ودمش قال لا يمكن ذلك فقال فقلت له أوى أن كان قد غاب بشخصه وصلته باقية ترد توقف القول والاعتقاد وما دلت عليه سنته حتى تعرضها على الإمام أو الشيخ أو المذهب؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين كونه صلى الله عليه وسلم بشخصه يأمرنا وبين كون سنته فأمرنا هو صلى الله عليه وسلم رحمه له هذا الرفيق الاعلى ولكن دينه وشرعه وسنته باقيه فاذا قلنا الحديث الصحيح وبلغنا الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفرض اذا المبادره الى والطاعه بدون اي تردد هذا هو الذي يجب على كل مسلم اذا الواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لامره ان كان الامر الشرعي، وتلقي خبره بالقبول اذا كان من باب الاخبار، دون ان نعارفه بخيال باطل نسميه معقولا، او نحمله شبهه او شكا، او نقدم عليه آراء الرجال وزبالة اذهانهم. يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: القائل وهذا الحديث مع صحته قد ثبت لدى أرباب الكش خلافه، حديث كيف أرباب الكش؟ قال هؤلاء الذين خوضوا وكوشفوا بالعلم الذي طيب والآخر يقول هذا الحديث وإن رواه الشيخان أو غيرهما إلا أن القواطع العقلية قد قامت على رده، من ذكر بعضهم أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر عافانا الله وإياكم. يعني من أصول الكفر يقولون أن الإنسان يأخذ بظواهر النصوص دون أن يعرفها على ما يدعونه من البراهين العقلية. إذا هؤلاء ليسوا موحدين في الحقيقة. عرض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما بخيال خيال يسمونه يظنون الله كشف أو حقيقة وهو خيال وخبال وضلال. أو بأوهام وظنون وتقرصات وظنون أنها آراء عقلية وقواطع وبراهين نظرية يقول فنوحده بالتسليم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإبعاد نوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم والتحكيم والتسليم والانقياد والاذعان كما نوحد المرسل الذي أرسله كما نوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان، فهما توحيدان لا نجاة للعدل إلا بهما، ولا يمكن أن يقول الإنسان مسلما إلا بهما، توحيد المرسل المرسل الله سبحانه وتعالى توحيده بالعبادة والإنابة والطاعة والخضوع والتوكل، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا للرسول إلا يطاع بإذن الله، وكما قال: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، حتى يحكموك بما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب في حقه صلى الله عليه وسلم فلا يحاكم إلى غيره لا يحاكم إلى غيره ابتداءا ولا يرضى بحكم غيره إذا بلغه حكم غيره صلى الله عليه وسلم لا نقبله ولا به. إن كان عالما من أهل الاجتهاد فحبيا فمن فله أجر اجتهاده ولكن لا ناخذه ولا نقدمه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له اجر الاجتهاد ولكن ليس له اجر الصواب لانه اخطا حين قال ما يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب القواعد المعروفه في امثال هذه الامور بالتفصيل في مواضعها وان كان هذا المعارض مصدرا اخر غير الدين وغير الاجتهاد كشفا او عقلا او فلسفه او منطقا أو علوما من العلوم التي قال الله تعالى عنها فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم علم النفس، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، أي علم قيل من العلوم فإننا نكذبه ونرده لما إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرده ونرد أي علم مهما كان وإصرح حال القوم حال المؤولين والمعطلين حين يقول ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه ودوي مذهبه وطائفته أصحاب الطرق يقولون هذا الحديث لا بد أن نعرضه على شيخ الطريقة أنهم يقولون كن بين يديه كالميت بين هذا الغاصل فما لك أمر ولا معي. تجيب الحديث تعرضه عن الشيخ، إن قال لك اعمله، وإن قال لك لا تعمل لا تعمل. إذا المرجح هنا الشيخ. المتعصبون من أهل المذاهب يقولون هذا الحديث نعم صحيح لكن المذهب ولكن أصحابنا على خلاف ذلك، ولكن المذهب بخلاف ذلك. فإذا ما نعمل بالحديث حتى نتأكد ونشوف ماذا يقول أصحابنا وماذا يقول المذهب في ذلك. هذا هو إيقاف تنفيذي أمره على قول الشيخ أو الإمام أو الصائفة يقول إن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره كيف؟ والله يا أخي نحن نريد الحق وهؤلاء الأئمة الأربعة مثلا أو الإسلام ما ما يعني يأخذون إلا من الكتاب والسنة هم أفضل ما يأخذون إلا من الكتاب والسنة فنحن نفوض الأمر لهم ونتبعهم فوض إليهم او يقول انا مفوض امري الى شيخ الطريقه والطريقه هذه ماخوذه عن الكتاب السنة انا مفوض امري الى الشيخ زي ما يقول يقول وحتى هذا الحديث لا انه بلغ الشيخ لا بد انه بلغ صاحب المزاد ما هو معقول ما بلغه لا بد انه فاهمه هو اعرف لي انا ما اجتهد خليه انا ما اجوع اي هذا فانا زي ما يقول الشيخ انا اقول هذه يعني كانه يصف ويشرح حاله قديما وحديثا هذا اذا طلب السلامه وان كان اكثر من ذلك يقول الرازي يقول والا استغل او بالذين يقول وإلا استغلنا بها على سبيل التبرع استغلنا اشتغلنا بتاويلها على سبيل التبرع يعني ذكروا حديث النزول مثلا غيركم نردها على طول ما, ما المشكلة. هذه مشكله هذه القواطع العقليه لكن اما ان نردها جمله هذه الجمله ادلال على القانون الذي ذكره الرازي أو نقول والله على سبيل التبرع يؤولها يعني ناخذها واحد واحد يؤولها ينزل ربنا لا معقول العقل ما يبين نقول؟ ينزل أمره ملائكته طيب يضع الجبار قدمه الجبار الله لا ما معقول هذا العقل ايش نقول؟ نقول الجبار هذا رجل من الجبابرة الجبار ملك من الملائكة كما ذكر ذلك الغزالي في المنخول. والله مشي ايش نسوي؟ يعني لازم نخرج المسألة، وهذا يقول عندهم كما ذكر صاحب قانون من الكلي، هذا على سبيل التبرع. يعني نحن ما ما في ضرورة، ممكن نردها على طول، ولا في مشكلة، لكن إن تبرعنا نجيبها واحد واحد ونقول هذا صحيح أوله وهذه الآية ونأولها، وهذا على سبيل التبرع. نعوذ بالله. هذا غاية الاحتقار للنص وللوحي. يقول ويسمي تحريفه وتأويلا وحملا، يعني أويله على كذا نحمله على أنه كذا إلى آخره. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه هذه الحال. وهذه العبارة قالها الإمام الشافعي وغيره من العلماء في حق أصحاب الكلام. قالوا لأن يلقى العبد الله، لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما قال الشرك خير, خير له من أن يلقاه في علم الكلام في هذه الأمور التي تعارض ما أنزل الله تبارك وتعالى وترد ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الآراء والأحواء والظنون. فإذا بعد ذلك يقول الواجب إذا إذا بلغ الإنسان الحديث إذا بلغ الإنسان لنا الحديث الصحيح فإن لو نفسه فانه يعد نفسه كانه يسمعه من الله صلى الله عليه وسلم مباشره كانه يقول لك افعل كذا لانه صح عنه وثبت ولا يؤخر العمل به ان كان مما يعمل به او اعتقاد صدقه ان كان خبرا لا يؤخره حتى يعرضه لا على الشيخ ولا على المذهب والاصحاب ولا على العقل ولا على اي راي من الاراء ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان بل يستشكل الاراء لقوله يستشكل كيف فلان وان كان عالما او اماما خالف الحديث ما نقول هذا الحديث يشكل لانه يخالف ما عليه المذهب لا ابدا يخالف القياس كما يقولون حديث المصراخ الذي صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا اشترى ناقه او بقره او عاده مفرقاا فطريه ان يردها وطاعا من طبق حديث صحيح هذه نقاش في فقال اصحاب القياس ان هذا الحديث مشكل لانه يخالف القياس واخذوا يحاولون ان ياولوا اي يردها قد يخالف القياس كيف يردها وطاعا من طبق هذه مشكله وان كان ذلك حديث الذي سجلوا كثيرا في ابواب ارتداء من الطهاره والتهاء بالشهادات او الاقرار كثير جدا ممن يقدمون الاراء او محض القياس كما يسمونه على الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فيقول ولا يعارض نصه بقياس بل يهجر الأقية نهجر هذا القياس ونلغيه نلغي هذا القياس ونهجره ونتلقى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووحيه. إذا كان هذا في الفقه فما بالكم به في أمور الاعتقاد في أمور الغيب حتى في السكر لا تكتر أن النص يجب أن يقدم بل يبارك ضرورة على القياس والقياس يكون على على النص ولهذا قبل شيخ الاسلام في رسالته تفضيل مذهب اهل المدينه، صبل مذهب اهل المدينه على اهل العراق، مذهب اهل, أهل الحديث والنص على اهل الراي والقوى. ومن من ضمن ذلك يدل على ذلك المناظره التي جرت بين ابي يوسف وبين الشافعي، لكل منهما الشافعي شيخهما مالك ومن مالك في الحديث. وهو ياخذ يتبع السنه ويعمل بعمل اهل المدينه في اتباع السنه. وابو محمد بن الحسن تلاميذ الامام ابي حنيفه على مذهب العراق ياخذون بالعراق العراق في قول اهل العراق بالراي. فقال له أي شدك الله يقول الشافعي شدك الله؟ اشيخنا او صاحبنا اعلم بالقران ام صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال ايشدك الله؟ اصاحبنا اعلم بالسنه ام صاحبكم قال من صاحبكم قال فعل اي شيء يقول القياس القياس عليك يكيف ان القاعده اخذناها من نص من الكتاب او من السنه فاذا كان هذا اعلم بالكتاب او بالسنه فاذا هو اعلم فيقدم مذهبه لان القياس فرع فلا يصار اليه الا عند فقدان الاصل لا يصار الى التيزم الا عند فقدان الماء. وكان علماء السلف كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأمثالهم من العلماء الذين كانوا ابن المبارك سفيان آل بن عيينه وغيرهم من, من كان على الأثر والحديث كانوا يعدون أهل الرأي أصحاب الرأي من جملة أهل البدع الذين يردون الحديث بآرائهم لانها هذه مسائل التهابية أصوليه فما بالكم بالذين جاءوا من بعدهم وردوا الدين والغيبيات واحوال اليوم الاخر وصفات الله عز وجل ردوها بالاقيسه وبالعقود، فلا شك ان هؤلاء اشد وانهم اشد أكثر بدعه وضلالا من اولئك فالتسليم إذن للوحي هو الاصل الذي يجب ان يكون عليه كل مسلم وهذا ومعنى ان نكون مسلمين. ولا يحاكم الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الامور الخبريه ولا في الامور الامريه الشرعيه. الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الم يحدث لدينا حكمه في الزاني مثلا؟ على اي شيء حكم صلى الله عليه وسلم على الزاني المحتن واي شيء حكم فيه؟ في الرجل، ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن حقيقة وإن لم يذكر بالقرآن لكنه قد كفر بالقرآن هذه أدلة تفصيلية كثيرة المهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزاني يرجم فإذا قلنا لا الزنا يعارض ذلك بالقوانين الوضعية هذه القوانين منصونا عن الأمم المتحضرة التي ترى أن العلاقة علاقات الحب علاقات طبيعية سوية لا غبار عليها وأن الرجل وحشية رجل ومرأة بالتراضي بينهما ارتكبا هذه الفاحشة كيف كيف يرجم هذا هو الكفر الصراح وقد كفر العلماء من قال بذلك في القديم جاء إلى مصير الكفر الذي يسمونه مصير الدين السوسي وكان وزيرا للتتار فجيء إلى إلى السلطان الوالي برجلين فعلا فاحتكا اللواط فقال لابد أن يقام عليهما الحد فقال الفاعل من هنا إنما فعلت ذلك برضاك برضا ذلك المفعول والعياذ بالله فقال مصير الكفر اظهر الله تعالى كفره في ذلك المجلس قال نعم ولكن ماذا نقنع بشريعه نبي العرب؟ نعوذ بالله فكفره العلماء لذلك وكل من يعلم حقيقه مصير الكبر الكفر هذا الطوسي فانه يحكم بكفره من علماء السنه هذا كافر لانه من كفره وزندقته مع انه يدعي الاسلام لكنه كان رافضيا وكان في الحقيقه على جيل الفلاسفه يرون هذه الاراء فنحن الان ما كان كادا ينقل عن درب او شخص او شخصين اصبح اليوم هو القاعده المعمول بها حتى في ديار الاسلام يدعون ويدعون الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يقيمون حدود الله التي امر بها واقامها ويقولون لا ما دام متراضيين فلا حرج وشارب الخمر يكرمها وهو راضي ما لم يحدث اي حادث مروري او اعتداء على اي شخص فلا حرج في ذلك ابدا فتحكيم او قبول كلام هؤلاء وقبول تحكيم اي قانون لهذه القوانين هو محض الكفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى وتكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا قلنا ما قلنا وما قال ما في من يقدم القياس القياس الذي هو اجتهاد من الشرع في يقدمه على النص فكيف بمن يقدم قوانين الكفار واراء الكفار علماء الفيزياء قالوا كذا او علماء الاجتماع اثبت علماء النفس ان الاختلاف يهذب الجنسين هل نقدم كلام علماء النفس ولا نقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا قال فهما توحيدان توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. الإختلاط سر ومصيبة ودع حتى لو كان بين الأطفال المميزين الذين قد يفعلون أو يرتكبوا هذه الفاحشة أو يكون ذلك مقدمة لألفهم لذلك أو المثقفين الكبار يقول لك مرحلة عالية شباب مثقف ممكن تزن الأمية أو الجاهلة إذا خلق للمعلم أو خلق للسائق لكن فتاة مثقفة في 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 الجامعة في المراحل النهائية ما تستغرب ما ما تتوقع نقول هذا معارضة لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة. رجل بامرأة، ايا كان الرجل مثقف طويل عريض وامرأة ايا كانت مثقفة او جاهلة او امية الا كان الشيطان كان ابدا ابدا. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لما من كان ماشيا ومعه ام المؤمنين ورآه الانصاريان قال على ألا ركلكما انها فلانة. قال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله من الذي يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو ما عرفنا ان هذه المراه من المؤمنين من امهات المؤمنين، من يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا حتى يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامور بالغه الدقه والحساسيه وان يجب على الانسان ان يبتعد عن أي شبهه في هذا المجال. فاذا كل من رضي وكل من قدم أو قال قولا أو كتب رأيا أو دعا إلى رأي وهو يعلم مخالفته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والمتابعة، وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويسلم تسليما والامثله على ذلك كثيره جدا والمرجع ومجمل القول وصفته ان المرجع في كل امر الى من؟ الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صح عنه صلى الله عليه وسلم عملنا به وما قاله من خبر به وصدقناه واعتقدناه على الغيب فهذا هو الذي يجب ان يكون عليه المؤمنون كما قال تبارك وتعالى في اول صفات المؤمنين وفي اول سوره بعد الفاتحه الذين يؤمنون بالغيب ثم قالوا ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع وما نقول وان يجعلنا من المستمعين لنبيه صلى الله عليه وسلم المنقادين لامره وخبره ظاهرا وباطنا. المحكمين له في كل صغيرة وكبيرة إنه سميع مجيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ونترك لكم الفرصة لتتوبوا وإن شاء الله بعد المغرب لا نتأخذ الأسئلة تأخذ إلا إلى قلب عبد الله مجيد إن شاء الله على أسئلتكم حول ما سبق في وقبل الأسئلة هناك نفس المشكلة التي تتكرر معنا دائما مع الأسف أصبحت في كل أسبوع وأحيانا في كل يوم وهي هذه الكتب التي توزع في المساجد وفي المكاتب وفي غيرها في كتب أهل البدع والتي سبق أن نبهنا الإخوان بارك الله فيه جميعاً. وقلنا يجب عليكم يا إخوان يجب أن نكون جنودا لسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيكم الجندي الذي يوضع للتفتيش على الأمور أو المخدرات أو الأمراض القاتلة أرأيكم كيف يجب أن يكون وكيف يجب أن يضحي وأن يخلص وأن ان يتتبع مكامن الخطر وان لمن يزيلها سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم اعظم من الارواح ومن الاجساد ويجب ان تكون غيرتنا لها اشد واعظم من الغيره على كل امر من امور دنيانا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله تبارك وتعالى عليه الهدى والنور واخرجنا به من الظلمات الى النور الذي لا يمكن ان يؤمن احدنا الايمان الحق الكامل حتى يكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين هذا تنتهك سنته ويعدو عليها اهل البدع ويسطو عليها ارباب الضلالات المحرفون والمبطلون ونحن ساكتون ومع ذلك نقول نحن من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وندعي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الادعيه والاذكار. لا ياتون باذكار لا اصل لها ويقولون انها من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي ان كانت من اذكاره صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تخرجها لماذا لا تدخل الاحاديث التي الكتب كتب السنه التي اخرجتها الاحاديث التي ثبتت فيها لماذا تاتي بهذه الكلام الذي يظهر عليه الصنعه والتكلف كلام المتاخرين الذي لا يمكن ان يكون من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ونشرات كتب ونشرات مثل هذا الحديث الذي يصمونه الحديث القدسي وتجدونه في على الابواب حديث طويل يا ابن ادم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا يا ابن ادم لا تخشى من ذي الرزق يا ابن ادم لا تطلب غيري يا ابن ادم ان فتني فتك وافاتك الخير كله الى كلام ترون الورقه آه امامكم لا اصل لهذا الحديث هذه الاذكار أفكار الصباح والمساء التي طبعتها دار الأطفاني طبعاً بدون تصريح من الإعلام وبدون تصريح من رئاسه البحوث العلمية ويكفيكم هذا أنه أي شيء بدون مطبوع بدون تصريح فلابد أنكم تتوقفوا فيه أسماء الله لكثنا مطابع سحر برضو لا تصريح ولا جهة وشحقتها إذا ممكن أي إنسان يكتب أي شيء ويطبع مطابع رخيصة ريال هذه وكاسدة كنت تطبع اي شيء يوزع يعني اذا ما في معيار اذا ما في جهه علميه تشرف وتراجع هذا مخالف اولا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا من العلم الذي لا ينفع بل يصد عن السنه وفيه تحريف لها والاخر واخيرا او ثانيا مخالف لنظام المطبوعات يعني على الاقل ان لم تستحي من الله ومن رسول الله فاستحي من خلق الله هناك جهات رسميه معينه لا يطبع أي شيء حتى تراجع وما كان مثل هذه الامور امر شرعي بحت يجب ان ينطرح له من الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه والاسلام والدعوه والاركان ثم توافق وزاره الاعلام ايضا على الطبع وتتاكد انه لم يزد فيه ولم ينقص اما الامور هكذا فوضى وفوضى على اي بيت الفوضى التجاريه لا تقبل يا اخوان الفوضى التجاريه لا تقبل فالوزاره التجاره تضبط البضاعه وتضبط المورد وتضبط هل هذا الوكيل فعلا والا لا جاؤوا بضاعة مرصوصه وكتبوا عليها اسم الوكيل والمرد وباعوا بغش ولهم عقوبات في هذا فكيف بالله عليكم بديننا؟ ديننا اغلى من بضاعه في الدنيا وتجاره في الدنيا يجب ان نتنبه هذا سحر وهذا زي ما أكثر الاصفهاني افكار الصباح والمساء فيها من الخلق وفيها الصحيح والضعيف والموضوع مهما كان المهم لا نتعبد الله بهذا يعني لا يجوز لاحد ان او نبه المسلمون اليها انه تاخذ هذا و تقول الصباح اجراف المساء لا الاحاديث التي تقرا في الصباح والمساء ثابته ثابته موجوده في كتاب صحيح الكلم الطيب مثلا كتاب بمثل هذا الحجم اسمه صحيح الكلم الطيب الكلم الطيب حققه الشيخ ناصر وبين الاحاديث الصحيحه التي فيه يشتريها الانسان اربعه ريالات وما ما ذلك يقرأها ويقرئها وهذا فيه الاحاديث الصحيحه يحفظ منها ما استطاع ماذا الا حديث واحد وقاله الحمد لله هذا من سعه رحمه الله عز وجل ان الاوراد في الصباح والمساء متنوعه وعند النوم متنوعه مثلا فكلما وجدنا التنوع علمنا ان هذه من رحمه الله. في واحد يقدر يحضر الحديث الطويل كله مثلا اللهم انت رب السموات والارض ومن فيهن ورب نور السماوات لك الحمد وانت نور السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد وانت قيوم السموات والارض ومن فيهن. حديث طويل صحيح لكن شيخ طويل. في واحد يقدر يقول مثلا ربنا اتنا في خير حقنا حتى اخلاق حسنا وقنا عذاب النار. اللهم نقل عذابك وما تحضر عبادك. خلاص مثلا يعني احاديث الله سبحانه الله عليه وسلم في تحت جزء اصلا كلها صحيحه في على جزء الذي يريد ان يجتهد ويحفظ فيه على جزء الذي لا يستطيع الا ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مثلا وهذا من افضل وايضا الاحاديث وهو بمدامك الشهادتين كانك قلت الشهادتين ومن افضل الاذكار وجزاؤه عظيم وكل مسلم ممكن ان يحفظه ويقول في الصباح وفي المساء لأن كل مسلم مؤمن به ربي يحفظ بالله رباً والإسلام ديناً ومحمد رسوله لكن تأخذ الحزب الأعظم أعوذ بالله كي يأخذ لبسك هذا ولهذا الصوفية أضاعوا الأمة الإسلامية أضاعوا حضارتها ما بس ضيعوا دينها ديننا أغنى لكن حتى بنيانا ضيعوها الصوفية لأنه يزيد كتاب زي هذا أي أقعد أقرأ هذا ونغم وردد واحدة سبع مرات واحدة عشرة واحدة كذا فين هذا فين الانسان اللي يتخذ سياره ويقول بسم الله وتوكلت على الله وبسم الله ربا و يدعو مما له ويعمل ينفق على عياله وي لمنفعه المسلمين وفين هذا اللي قاعد ساعتين او ثلاث او اكثر ويردد هذه النغمات وهذه الاكاذيب والاباطيل التي لا ليس له فيها امر بل هو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود على الطالب ما له وفي نفس الوقت عطلته عن دنياه. الذي يبيع في بقالته او في مطعمه او في اي مكان خير وافضل من هذا لان ذاك عمل ادى فريضه الله صلى الفجر وذكر الله بالاذكار الصحيحه ثم ذهب الى عمله، هذا افضل عند الله وانفع لامه الاسلام من هذا المخذول الذي لا اجر في الاخره ولا عمل في الدنيا. عن ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن ننتبه يا إخوان إذا ضيعنا دي ديننا إذا ضيعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله تضيع أيضا دنيانا نخسر الدين والدنيا معا ويكون الذل ويكون المكان جاءنا الصليبيون وجاءنا التتار وجاءنا الإستعمار الحديث كل هذا جاءنا والأضرحة يزورها الآلاف والموالد يقيمها المئات او الالاف للاولياء او حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بدعه. والطرق تسيطر على المسلمين. ماذا أغلت والله كانت السبب وكانت إما ادى الى نكبتنا والى ذنبنا والى خزينا الذي بي... نعوذ بالله من الخزي في الحياه الدنيا. ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها النور وفيها الهدايه في الدنيا وفي الاخره. فيها حياه القلب بالإيمان بالله عز وجل، فيها تزكية في النفس يعني لأن النفس لا تزكى إلا بالشيء المزكى الطاهر الصحيح، لا بالضعاف والمجوعات والمكذوبات والأباطيل. وفيها قوام الجسد وقوام الحياة التي لا يمكن أن تستقيم إلا على أمر الله. والحياة الطيبة لا تكون إلا لمن آمن بالله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء انظروا كم جاء من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كم؟ خاتمة في ألفاظ الصلوات الصلاة على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وأفضلها وأفضلها ما ورد عقيب التشهد. طيب ما هو أفضلها؟ هو هذا اللي صح اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو هذا الصحيح وغيره بدعة لكن جعلها فقط هي الأفضل. ويجيب أشياء اللهم جاحد المدحوات وبارئ المسموسات وجبار القلوب على فطرتها، سقيها وسعيدها، اجعل كرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأس تحملاتك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، الخاتم بما سبق والفاتح لما أغلق والمعلم للحق بالحق، الدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاقتلع بأمرك لطاعتك. مستوفزا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا في عزم واعيا حافظا لعهدك وماضيا على نفاذ امرك حتى أورى قبسا لقابس الاء الله تصل باهله اسبابه اسمع الكلام هذا في الكلام باي كتاب ام باي سنه حتى لو كانت معاني صحيحه فرضا بعض المعاني أن حق صلى الله عليه وسلم من تعبدنا بها في الصباح والمساء ونحفظها ونكررها لماذا؟ من الذي يشرع ما نتعبد ونتقرب الى الله به؟ هل من احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لو اننا عملنا بالسنه لكفانا رضاها والله اننا لنعجز ايها الاخوه الكرام نحن والله نعجز عن القيام بالسنه من منا من يدعي انه وفى السنه حقها؟ من؟ من يستطيع ان يقول انا اقول جميع الاذكار وجميع الاوراق الصحيحه حتى بالسنة؟ من منا والله والله نحن اعز وانا اولكم وابعثكم ما ظن بالسنه فما الذي يرجعنا الى ان نبتدع البدعه ونحكمها ونطبعها ونوزعها هذه من الاعمال التي يظنها اصحابها شيئا وهي كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كَتَرَابٍ جقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا وقياسا على ذلك اهل البدع يظنون ان هذه الاعمال قربه الى الله ينفقون ويتطوعون ويطبعون ويوزعون ولكن لا قربه فيها ولا اجر لانها ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فهذه احببنا ان ننبه اليها وان نعندها عليكم ايها الاخوه الكرام ما قلناه من انه يجب ان نكون جنودا للسنه بأن نمنع توزيعها، وأن ننبه من يوزعها، وأن نبلغ عن عنه، وننصحهم. حتى لو لم نبلغ جهة مسؤولة. في إمكان أي واحد منا يتصل بهذه الدار لو السحر أو الأصبهاني، الأصابع، يقول لهم كيف كيف طبعتم هذا؟ عندكم تصريح هذا بدعة، تقول لهم من باب النصيحة. تصور لما أنت تنصح وهذا ينصح وهذا ينصح،, ينصح. والحمد لله ما من إن شاء الله إلا الحق، وبالأسلوب الطيب، والكلام الصحيح. لما بد يمكن قصدهم خير يعني نحملهم على الخير، قصدهم السنه، يمكن قصدهم اجر. هلما يشوف ان اهل العلم انكروا عليه وشباب وناس طيبين انكروا عليه بالدليل الصحيح يبطل، ثم نقول له ترى يا اخي هذا الامر لا يدري الاعلام ترى في تعاقب حسب المطبوعات ايضا، لانك ما عندك تصريح عليه. وهذا دليل انك غلطان وأن لو انك متاكد انه هذا الشيء صحيح توثقت. فنقول لهم نحو هذا الكلام عسى ان الله. سبحانه وتعالى ونمنع ولا نرضى ان توزع ان كان هذه الموضوعات والا طبعا هو مساله العقل والنقل والتعارف بينهما. ولذلك نحرص على الاسئله التي تتعلق به مثلا حديث الذبابه يقول الاخ في حديث الذبابه ومع تسليمنا بان في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء، نعم هكذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق هل اذا حدث مع احدنا ان فقدت الذبابه في الاناء او الفنجان ولم تستطع نفسك ان تكمل الاكل او الشرب تقززا هل في ذلك اثم او انتقاص من الايمان؟ الحمد لله ان هذا الامر ليس للوجوب يعني هذا ليس لم لم نتعبد لم نتعبد لأننا نغمس الذباب ثم نشرب ما بقي او ناكل ما تعبدنا بذلك وانما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ارتاب واخبار منه من كانت نفسه تقبل ذلك فليفعله وليطمئن لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وهو الصادق المصدوق واذن فلن يبقى لا جراثيم ولا اي شيء اغمسه واشرب كما قال. من كانت نفسه لا تقبل مع ايمانه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول وانه حق وانه صحيح ولكن يقول انا نفسي لا تقبل فان شاء الله هذا لا حرج فيه هذا من من الارشادات مثل ما الله ورسوله إلى أن الماء طاهر يطهر النجاة يطهر الأذى والخباء فأدبنا إلى أن في أحد جناحي الذبابة دواء مع أن في الآخر أيضا فهذا الذي يظهر في حديث الذبابة أنه للإخبار هذا أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو للإرسال ولكن بلا شك أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء بنية أنه يعوض نفسه الالتزام بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعوضها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عملا مع تصديقه قلبا، فان هذا ان شاء الله يكون له درجه افضل. يعني ولو مره في حياتك، مره مرتين، تحطها حتى تعلم نفسك انها تثق صدقا وحقا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث لا يطلب الوجوب انه يجب عليك ان لا، اخبرك وارشدك الى هذا ان كان ما عندك ما غيره تشرب وانت مطمئن ما في اي شيء ان كان فقير الانسان مطمئن ما في شيء ان كان عندك سعه من الامر وفيه ما هو افضل منه ولا تقبله نفسك فلا حرج ما يقيلك لصدقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر. لا انا انك انت اللي فيه وانت وانت دائما هكذا النفوس انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس. ويعلمهم يجب أن نعلم الناس كذلك نحن ما نقول أنه لا لغ... أن هذا أن الدعوة أو الأمر معروف دائما باللين والرزق لا هناك هيئة تضرب الناس هناك محكمة تجلد الناس وقد تقتلهم ديننا يقوم بالقوة ويقوم بالدعوة معا لكن نحن نتكلم الآن عن جانب, إيه؟ عن جانب الدعوة جانب الدعوة فقط يجب علينا ان نكون دعاه على منهج صحيح وسليم. يجب علينا ان نحذر الفرقه التفرق بيننا نحن مهما اختلفنا فيه من الاحكام او من الفروع او الاراء او الاجتهادات لا نجعلها حجرة عثره في طريق ان الدعوه تستمر نحن لا ندعو انفسنا فقط نحن ندعو الاخرين الغاسلين فنترك الامور التي فيها اختلاف في ذات نظر لنهتم بما هو اهم منها لنهتم بالتوحيد اولا واهم كل شيء، بالسنه وبترك البدعه ثم بالطاعه وترك المعصيه والامور العلميه تبقى بيننا حتى لو انا لا اختلفنا في امر من امور الفقه، خلي بيني وبينك في مجلس علم في حلقه خاصه بيني وبينك لا نعرض خلافاتنا العلميه امام الناس الذين لا يدركون ايش در الناس انه العلم الاربعه كلهم يجتهدون وكلهم على الحق ولكن هذا اخطا وهذا اصاب يقول الدين الله واحد وهو كلام صحيح هذا اللي يجب ان يقال له كيف الواحد يقول حرام وواحد يقول حرام نخبط عقولنا وصايحته في المسجد هذا يقول صح وهذا يقول خطا هذا نحن بهذا نقدم صوره سيئه للدعوه وللصحوه فاذا قلنا ان هذه الصحوه نبته جميله بدات تزهر وتطلع يجب علينا ان نتعاهدها بالسقي والنماء ونحافظ عليها من الافات والحشرات والجفاف ايضا فهذه مسؤوليتنا نحن يجمع ذلك كله ان نجعل منهج النبي صلى الله عليه وسلم نصب اعيننا في كل امر من امورنا فهذا هو اساس الخير وبناء كل هدى وكل رشد وصلاح أخي يقول ان تكلمنا عن حديث النزول يقول يوسوس لي الشيطان عندما اقرا حديث النزول ويقول الليل لا ينقطع عن الارض فمعنى نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخر الى السماء الدنيا انه باق في السماء الدنيا لان الليل لا ينقطع عن الارض فهو متداول اي ينقطع من من جهه ويظهر على جهه اخرى من الارض فكيف اقترف هذا القول المرير فاني لا احب التفكر فيه. اولا يا اخي نحمد الله سبحانه وتعالى على انك تدفع عن نفسك كل شك او شبهه وانك لا شعرت بان امر من الامور هو من وسطه الشيطان انك تقاومه ويجب علينا جميعا ان نكون كذلك لكن هذه الحمد لله ما فيها ما هي مشكله ولا صعبه ولا شيء ما هي ما هي الصعوبه التي يجيب الشيطان يصورها لك الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع الرسول أنت لما يجيك الشيطان يقول لك ينزل في السلف والسلف في كل بلد إذا هو دائما هذا أنت قياسا يقول لعقلك أنه زي أي شيء من الأشياء زي أي مخلوق أو أي شيء ينزل ويطلع إذا وفي وقت معين لا يا أخي الله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير ليس كمثله أبداً فكل ما يخطر على بالك فالله تعالى بخلاف ذلك فأنت أطرد هذا الوهم من أصله بأن يعني تؤمن بهذا الحديث مع اعتقاد انه ليس كمثله شيء هذه القاعده معك استوى لكن ليس كمثله شيء له يدان لكن ليس كيدي المخلوقات ليس كمثله شيء له عين لكن ليس كعين المخلوقات ليس كمثله شيء حط هذه القاعده معك واقرا ما صح من حديث في الصفات واطمئن وضع هذه القاعده معك عامل به تحط جنبه انه ليس كمثله شيء ولا تخف. ولا مراره ولا الم ان شاء الله تعالى. حديث النقص بن شعبان مر معانا. الاناشيد ما نبغى نطول فيها الموضوع يا اخوان يجب على الانسان ان يشغل قلبه بذكر الله عز وجل. والنشيد ما نحرمه طبعا بدون موسيقى، إذا في موسيقى أظن ما في خلاف عندكم من يحرم معلوم أن الموسيقى حرام، لكن مجرد نشيد هذا من المباحات في السهر، السهر الانسان في مثلا فقرة بسيطة ضمن مثلا نقول منتدى أو حفلة بمعاني جيدة طيبة أمثال هذه الأمور لا يتجاوز بها قدرها إذا فيها معاني صوفية صلى الله على محمد ولا لا هذا أصبحت بدعة، هذه هذه لكن أمور تمدح الإسلام، تثني عليه، مما له الصحابة لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصل الأنصار والمهاجرة مثلا، نحن الذين بايعوا محمدا، أي شيء هذه أو معاني حميدة جميلة لغيرهم من شعراء المسلمين المعاصرين أو هذا، هذه لا بأس بها في قدر بقدر معين، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. أما أنه في السيارة نشيد، وفي البيت وغيرها. لا، ما هو هذا الذي يعني من الشاب المسلم الذي يجب أن يكون شغله وهمه ذكر الله، فما ينبغي أن تكون القضية أكبر من حقتها وتأخذ أوقات منا وجدال، وهي أهون من ذلك الاخ يقول ما رايكم في هذه الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد النور شمس العرفان ومهبط اسرار القران المرشد العظيم وخير داع الى صراط المستقيم قلنا في الحلقه الماضيه وفي هذا اليوم ايضا كل صلاه لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم فلا تعبد بها حتى وان كان معناها حق اما هذه الصلوات فانها تلبس الحق بالباطل. اما ان يكون شرك اما ان يكون معنى يلتبس انت تفهمه فهم صحيح غيرك يفهمه فهم خطا انت تفهمه على ظاهره وغيرك يقول انا اقصد بان نور شمس العرفان ومهبط اسرار القران انه هو الحقيقه المحمديه وهو اساس المخلوقات وهو كذا ويجي يركب عليها اشياء ما هي في النص هنا. فلذلك نجتنب كل هذه البدع كل بدعه ضلاله. ويكفينا ما جاء وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه وعلا يعني. وطبعا قضيه سيدنا معروف انها لا تصح باي يقول حديث يقول الشيخ حديث الذباب ذكر الشيخ ابن عثيمين ان غمس الذباب واجب لان الامر يقتضي الوجوب وكذلك حتى تموت الجراثيم بما في الجناح الاخر من جاء اما شربه او اكله فليس بواجب فيغمسه وجوبا ثم هو بالخيار في شربه او تركه هذا في مشكلة يعني الأمر بسيط يعني إذا قلنا يكبه حتى لو نظفه وبعدين كبه ممكن تكبه ما طاهر لا فيه أي شيء لأنك ما تريد تشربه كيف تشرب شيء غيره وتكبه هو طاهر فبعد أن تغنيته يصبح نظيف فإذا كبيته وصفه راح أو نظفته هاي ما فيها إن شاء الله يعني إشكال أنا أخي عن الشيوعية ما في داعي إن نطول فيها لكن الشيوعية كفر وكل من ادعاها وانتسب اليها فهو كافر خارج عن دين الاسلام لان يعني من بدهيه الشيوعيه انه لا اله والحياه ماده نعوذ بالله من بدهيه الشيوعيه الشيوعي انه لا يؤمن بالله فكل شيوعي شرقي او غربي فهو كافر ولا دين له يكفينا هذا على اي نعرف ان في هذا الكون عالم من الملائكه وعالم من الجن والانس هل يوجد عالم غير هذه العوالم وهل لنا ان نؤمن به حكمًا من انكره ان علمه على كل حال يوجد عوالم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ويخلق ما لا تعلمون وكما قال في سوره الانعام الا اومن امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء فهناك عوالم وأمم وما من دابة في الأرض ولا في السماء فنحن ما ندري يعني ما ندري كم من عوالم يوجد غير هذا العالم العالم يوجد لنا أن نؤمن به على الجملة نعتقد أنه يوجد ما لا نعلم حكم من أنكره إن علم إذا ثبت شيء وأنكره أحد فإنه يأخذ حكم من أنكر شيئا من الكتاب أو السنة إذا ثبت عليه شيء من هذه الأمور كما تعلمون قد يكون هذا الانكار كفرا وقد يكون اذا كان عن تعويل او سوء فهم قد يكون ضلالا وقد يكون خطعا هل هناك نصوص صريحه بان الشيطان يدخل في جسم ابن ادم؟ وهل يجب علينا تصديق ذلك؟ وما حكم منكر ذلك؟ ان كان الجواب بنعم. بعض الناس يجادل ويماري في هذه المساله بالعقل. العقل ينكر. العقل. طيب يا اخي. الأمر إذا شهد به الحس وجاء في النصوص ما يدل عليه فإنه لا داعي لكلمة العقل هذه، والعقول تتفاوت والذين يثبتون دخول الجنية ابن آدم أليس لهم عقول؟ عقولهم أثبتت ذلك ولم يجدوا في ذلك ولا في العقل فلا داعي لأن يرد فيهم من ذلك في العقل فهم علماء السنة من قوله تعالى مثل الذي يتخبطه الشيطان من النفس ان الشيطان يدخل في الانسان فيتخبطه وورد ذلك ايضا في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ومن العلماء من يحسنها انه صلى الله عليه وسلم اخرج جنيا من انسان على يسها ثبت ذلك من العلماء الثقات عن العلماء الثقات قد يقول قائل هذه الحديث فيها مقال او ما حققت نقول له مزر. القضيه ثابته وصحيحه منطوق الايه هذا مفهوم الايه شهد له الحس شيخ الاسلام ابن تيميه حد يشك في في كونه ثقه هو بنفسه اخرج من الجن شيء كثير وذكر هذا في الفتاوى وكان يرسل احيانا يرسل بس يقول اضربوه بالعصا ويخرج لانها عصا شيخ الاسلام ابن تيميه هذه حقائق ثابته، والان يوجد اناس موثوقون في دينهم ويخرجونها، ويوجد ناس موثوقون في دينهم ويحس بان شيئا يعني كالكهرباء يسري ويتكلم بكلام لا يفهمه، انسان ما يعرف حرف انجليزي واذا اذا تلبست فيه الجنيه يتكلم باللغه الانجليزيه ويذكر اسمه ومكانه وحياته وكل شيء، واذا افاق ما يذكر من الكلام هذا اي شيء ولا يعرف من الانجليزي اي شيء، ادله حسيه ما في داعي نجعل منها قضيه. ونكبرها ونهاجم الذين يقولون بها ونحن لا دليل لنا الا مجرد العقل لا لا يوجد هذا تحضير الارواح هذه من اكبر الضلالات والخرافات يقولون انه في مدارس ومعاهد لتحضير الارواح كيف في روح الواحد يدفع ميه جنيه ويطلب روحه جده ولا قريبه ولا اي انسان يتكلم معاه حضرنا روح احمد شوقي وقال شعرا وحضرنا روح فلان وقال كذا هذا كله باطل ويسالونك عن الروح وللروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا والارواح لها مستقر عند الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع احد ان يحذره او يستحضره باية حال من الاحوال هذه من الاباطيل ومن الاكاذيب ومن الدجل ومن الحيل فإن قال قائل كيف يسأل تسأل هذه الروح وتخبر عن شيء حقيقي كان هذا الانسان قبل ان يموت يعلمه ويخبر به يمكن يكون سر ما يعرفه الا هذا الانسان وهذا الذي مات ايوه كيف هذا؟ لكل انسان يا اخوان منا وليه شيطانه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام المؤمنين حتى انت قال حتى انا حتى انا ولكن الله اعانني عليه فاسلم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولي من الشياطين، كان له ولي، اما انه يسلم منه وأسلم وترك الكفر. هذا الولي من الشياطين معك دائما، هو الذي يوسوس لك باشياء، يمكن حتى الشعر هو اللي عليك بعض الاشياء ويكتبها الشعر او الامور يوسوس لك يعرف أمر يعرف اسمك، يعرف اهلك، يعرف, أهلك. يعرف امورك الشخصيه، لانه معك دائم رفيق زي اي دليل معك، يعرف عن حياتك شيء كثير. هذا معك. مات فلان والشيطان ذاك حي تعال يادليس يا الشيطان يستحضرون اصحابه اوليائهم من ايش ايش رايك في الموضوع عن فلان؟ يقول هذا وضعته في محل فلان يفويت أو يكتب الورقه قالوا روح فلان اخبرتنا عنك قال والله صحيح انا هذا الفلان ما كان يدري عنه الا هذا الفلان لا في واحد ثالث ورابع فيه الملائكه يعلمون وفيه إيش؟ الشياطين يعلمون انت لما نظرت الى عالم الشهاده بس, بس ما في انا واياه قاعدين لكن كان معكم ملائكه ما يلزم من قول الا لديه رقيب عتيق ولهذا تقول لو انت كنت واحد عليك دين لك دين عنده أقرب الدين امامك بس انت وياه ها؟ ثم انكرك في المحكمه تقول الله تعالى يعلم والملائكه كتبت شهاده ان كان انكرك كتبت هذا احيانا نوقن واحيانا ننسى. الملائكه كتبت الاقرار وان كان هو انكر وخلاياه الشياطين حاضره وتسمع فهؤلاء الناس تخبر عنهم الشياطين بأمور فشيطانه يخبر عنه بأنه يحب كذا أو يكره كذا أو أوصى كذا أو قال يعملوني لي كذا فيقول أصحابه والله هذا كلام صحيح إذا هذا حق عجيب والله يهود يهود ونصارى ماسونيون ملاحدة يستحضرون الأرواح كيف ها. كيف يصدق المسلم بهذا الشيء لكن لأن الأمة ووصل بها الخواء والفراغ من الايمان بالله من الاعراض عن كتاب الله وقراءته من الاعراض عن تعلم دين الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حد انه قيل لها ان القيامه تقوم يوم الاحد فصدقت فكيف ما تصدق ان الروح تحضر هذا من الخواء من الفراغ لا دعوه لا اطلاع لا علم لا سؤال لاهل الذكر البيوت الخاربة يا اخوان البيوت الخاربة الحقيقية اذا وجدتم بيت مهجور خارب هذا ما مظنك ان تذكره الشياطين إنه بيت خرب مثال ذلك ايش؟ القلب الخالي ايضا القلب الخالي القلب الخارج تسكن الشياطين تعشعش فيه انظر اي انسان خالي قلبه من العلم من ذكر الله ايش يقول؟ ايش يتكلم؟ كلام شياطين ايش يفكر؟ افكار شياطين من فين يجيب الفكر النظيف؟ من فين يجيب الامر المعروف؟ من فين جيد الله على المنكر؟ خل... معمور بالشيطان فمن خلال هذا الـ 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 الساكن يتكلم ويسمع منه لكن من عمر قلبه بذكر الله عز وجل تظهر عليه ان تكلم امر بالمعروف ونهى عن المنكر لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس هؤلاء الذين قلوبهم كذلك وفي حديث عبد الله بن مسعود صح عنه مرفوعا وهو موقوفا صح موقوفا وهو مرفوعا ان للملك لمة وان للشيطان لمة يلم بالقلب ملك يلم بالقلب شيطان فلمة الملك تصديق بالحق وايعاده بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وايعاده بالشر لا اعوذ بالله هذا هذا حال القلوب ولهذا سمي القلب قلب في تقلبه، أن الشياطين تجري من ابن آدم مجرى دم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وممكنة وتعرف ما يعمل الإنسان. فإذا جاء قال حضرت روحه وقال لي كذا كذا، بلاش تحضير الراحة، نفس الشيء الكهانة. جاء فلان، لا تقول لي تسمك؟ أنا أنت اسمك فلان، وزوجتك فلانة، وجنسيتك كذا، وفي جيبك كذا، يقول الله صحيح، والله ما أتكلمت قال لي هذا الكلام، إذا هو صادق. لا يا شيطان شيطانك أخبر شيطانه, شيطانه, شيطانه وأنت في الشارع دايب. ما هي مشكلة أنه معك ويعرف فلوسك ويعرف مثل زوجتك أنه يدخل معك ويخرج إلا إذا ذكرت الله ما هي مشكلة هذا أخبر هذا وبس ولا علم غير ولا شيء من هذا أبداً ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فبقيت. فلما خر تبينات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين جعله الله تعالى واقف سليمان عليه السلام واقف ومشبوب بالبلور وماسك على الملتا العصا والشياطين في العذاب المهين لانها لم تسخر لاحد بعده كما ذكر ذلك كما جاء في القران وكما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على الشيطان حتى أحصر برج رساله على يده فما تسخر لاحد بعده وهم يظنون انه ما يزال لكن اذا مات عشقوا فيخدمون ويفدون ويعملون وينظرون ويقولون ما يزال سليمان ويعملون, ويعملون ويعملون فلما جاءت الدابه الضعيفه دويبه الارض اضعف شيء العفه اللي يسميها اضعف شيء جات افهم علمت الجن الذين يدعون الغير اكلت العصا حتى يبين الله عز وجل كذبهم ودجلهم ودجلهم فلما اكلت النساء فقط فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب لانبتت العذاب لان هذا نبي ولم ي... ولم يقل هناك شيطان معه مسخر له فلم يكن مع سليمان شيطان يخبر الشياطين بحقيقة حاله ولم يطلعهم عليه حفظه الله كما يحفظ الأنبياء وأرواحهم من ذلك. فلم تطلع الشياطين على روح سليمان ولم تخبر أنها قد صعدت إلى ربها ولهذا يرونه يعبدون ويعني يعملون ويكدحون وفيما كُلِفوا به. فهذا دليل من القرآن على أنه لا يمكن أن يكون تحضير الأرواح ولا غير ذلك من الترهات إلا أبطل الباطل. واكذب الكذب ذكر الله يحفظنا واياكم من ذلك الوقت قرب في سؤال يقول جاء في سوره غافر قال ربنا امسنا ثلاثين وحيتنا ثلاثين فاعترفنا بذنوبنا لا تصدقوا اللي يقول ان هذه حياه الضمير ورقص الضمير هذا من تاويل كتاب الله عز وجل من قال ذلك فقد اشترى على الله الكذب هذه الحياة اعتراف بالحياة كان الإنسان ميتا في العدم ثم أحياه الله حياة الدنيا ثم مات ثم أحياه الله الحياة الآخرة هذا القول الصحيح والراجح في هذه المسألة فيقول ربنا أمثنا اثنتين وأحيثنا ثلاثين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نسال الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من سوء المطير أتقبل إلا انه أن يعملون الحمد لله